0: Freitag, 6. Dezember. Patricia Flemming blickt feierlich in die Runde. An diesem Preis hat jeder in dieser Redaktion einen Anteil und dafür danke ich euch. Auf diesen Preis können wir alle stolz sein. Sie hebt lächelnd ihr Glas und prostet ihnen zu. Wir alle? Das sind ja ganz neue Töne, hört Miriam Verena hinter sich flüstern. An diesem Freitagmorgen hat die Chefredakteurin alle Redaktionsmitarbeiter in den Konferenzraum gebeten. Jeder hat ein Sektglas in der Hand. Auf dem Konferenztisch in der Mitte thront die gläserne, rechteckige Trophäe, der Grund für diese Zusammenkunft. Am Vorabend wurde Elbflair bei einer ehrenvollen Zeremonie im Internationalen Kongresscenter mit einem bedeutenden Medienpreis ausgezeichnet. Die Gesichter der Mitarbeiter strahlen angesichts des seltenen Lobs der Chefredakteurin, während sie auf diesen Erfolg anstoßen. Das hätte Christoph Ende der 90er Jahre kaum für möglich gehalten, sagt Patricia. »Aber du alleine hast das Magazin zu dem gemacht, was es heute ist«, erwidert Hendrik anerkennt. Patricia winkt geschmeichelt ab, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, wie sehr sie sich im Triumph sonnt. Christoph Berger galt als Profi, dem aber der Ruf vorauseilte, ihm fehle das nötige Quäntchen Gewissenlosigkeit, das man zum Erfolg braucht. Als er das Magazin gründete, dümpelte es in den ersten Jahren eher mäßig durch die Medienlandschaft. Die finanziellen Mittel waren vorhanden, aber so richtig in Schwung kam das Magazin erst mit dem Einstieg seiner Studienfreundin Patricia, einer Karrierefrau mit scharfem Kalkül und den nötigen Attributen, die ihr offenbar schon in die Wiege gelegt wurden. Von diesem Zeitpunkt an etablierte sich die Zeitschrift rasend schnell. Nicht zuletzt durch eine gelungene und breit gefächerte Themenmischung um Sachsens Landeshauptstadt hat sich die Auflage seitdem mehr als verzehnfacht. Dann kam der Tag, an dem Christoph Berger unverhofft ein Angebot erhielt, das er nicht ausschlagen konnte. Er nahm es an und zog nach New York. Obwohl er die Fäden komplett in Patrizias Hände übergab, fungiert er bis heute als Geldgeber und ist nach wie vor der große Boss von Elbflair. Wie die meisten Redakteure ist Miriam ihm jedoch noch nie persönlich begegnet und kennt sein Gesicht nur aus Zeitungsartikeln. »Wo wird dieser hübsche Preis denn künftig stehen?«, fragte Tamara. Für Patricia gibt es da keinen Zweifel. Natürlich in Christophs Büro in Manhattan. Er wird ebenso stolz darauf sein wie wir, wenn ich ihm dieses Schmuckstück in zwei Wochen überreiche. Oh, ein bisschen schade, findet Verena. Hier bei uns würde er auch gut aussehen. Das stimmt, aber ich will ihn damit überraschen, verrät Patricia, die jedes Jahr über Weihnachten nach New York fliegt und dem Boss den Jahresbericht des Unternehmens präsentiert. Patricia lässt es sich nicht nehmen, dafür extra zu ihm zu fliegen, obwohl sich das sicher auch anders lösen ließe. Per Videokonferenz oder via Skype etwa. Während sie immer gern betont, wie sehr sie den New Yorker Weihnachtstrube liebt, munkelt man seit Jahren hinter ihrem Rücken, die beiden würde weit mehr als schnöde Zahlen und Jahresberichte verbinden. Und diesmal werde ich diesen wichtigen Preis im Gepäck haben, erklärt sie mit Genugtuung in der Stimme. Christophs Augen werden wie Christbaumkugeln leuchten. Abends schleppt Miriam zwei Einkaufsbeutel die Treppe zu ihrer Dachgeschosswohnung herauf und flucht innerlich wieder einmal, dass sie ganz oben in einem Haus ohne Aufzug wohnt. Als sie die Wohnungstür hinter sich ins Schloss fallen lässt und zum Fenster schaut, weiß sie zumindest auf ersteres die Antwort. Es ist dieser eindrucksvolle Blick über die Dächer und Parks von Striesen, der für alles entschädigt. Dabei muss ich noch nicht mal für eine ganze Familienhorde einkaufen, denkt sie, als sie die Sachen verstaut und die Katzennäpfe füllt. Sie sieht zu, wie ihre beiden getigerten Mitbewohner sich wie halb verhungerte Löwen auf ihr Fressen stürzen und geht ins Wohnzimmer. »Pearl!« schreit Miriam beim Anblick der Schaben auf dem Boden vor dem Schrank. »Das war meine schöne Kugellampe!« Offenbar hat die Katzendame ihr immer noch nicht verziehen, dass Miriam ihr vor ein paar Tagen die ihr zustehende frühmorgendliche Aufmerksamkeit nicht zukommen ließ und die Frechheit besaß, sie mit einem kurzen Kraulen abzufertigen. Poppy steht bestürzt neben Miriam und betrachtet Mia und das Scherbenunglück, während Pearl, hocherhobenen Hauptes, zum Bücherregal schreitet. Das Telefon klingelt und die Scherben müssen warten. Es ist Caro, die sich lautstark nach ihrem Befinden erkundigt. Miriam hält den Hörer ein Stück weg von ihrem Ohr. Im Hintergrund quäken Lotte und Felix die Zwillinge. Bei dir ist es lauter als zum Redaktionsschluss im Büro, stellt Miriam fest und lässt sich auf das Sofa fallen. Sofort springt Poppy auf ihren Schoß, während Pearl erhaben wie eine Diva zwischen zwei Büchern im Regal thront. Caro seufzt. Wem sagst du das? Mir klingeln schon die Ohren. Im März fange ich wieder in der Kanzlei an und ich hätte nie gedacht, darüber mal so froh zu sein. Wie das alles dann mit den Zwillingen funktionieren soll, Ach, darüber will ich lieber noch nicht nachdenken. Ach was, das schaffst du mit links, spricht Miriam ihr Mut zu und denkt sich im gleichen Moment, wie blöd sich das anhören muss. Als ob du darüber Bescheid wüsstest. Hm. Zwar hat sie durch ihre enge Freundschaft zu Caro eine gewisse Ahnung davon, was das Muttersein neben großen Glücksgefühlen noch so alles mit sich bringt, aber wie es sich tatsächlich anfühlt, davon hat sie keinen Schimmer. Sie fragt sich kurz, wie wohl ihr eigenes Leben mit Kindern und Ehemann aussehen würde, wenn jauchzende Kinder sie beim Heimkommen begrüßen würden, anstatt schnurrende Katzen und ein Mann sie umarmt und küsst. Miriam schüttelt sich. Ihr Leben ist völlig okay. Es ist ja nicht so, dass sie sich gegen eigene Kinder entschieden hätte. Aber Vorstellung und Realität sind zwei grundverschiedene Dinge. Und nach dem desaströsen Beziehungsende mit Philipp vor über einem Jahr fühlt sie sich als Single pudelwohl. Poppy regelt sich schnurrend auf ihrem Schoß und Miriam krault ihr weiches Fell. »Bist du noch dran?« fragt Caro. »Äh, ja, was hast du gesagt?« »Ich wollte wissen, was du zu deinem Geburtstag planst.« Ah, oh, »Fällt aus«, erwiderte Miriam wie aus der Pistole geschossen. »Das kommt überhaupt nicht in Frage«, empört sich ihre Freundin. »Nur weil du Heiligabend-Geburtstag hast, lassen wir ihn ganz bestimmt nicht ausfallen. Komm zu uns. Du weißt, du bist jederzeit willkommen und an Heiligabend sowieso. Wir würden uns alle freuen, auch meine Eltern.« »Das weiß Miriam.« Meistens hat sie Weihnachten erfolgreich ignoriert, weil es ihr schon lange nichts mehr bedeutet. Sie sieht keinen Sinn darin in der Kirche oder sonst irgendwo die Geburt Christi zu zelebrieren, wo der liebe Gott den perfiden Plan für sie ausgeheckt hatte, ihr die Familie zu nehmen. Hin und wieder hatte sie sich von Caro überreden lassen, die Feiertage bei den Steiners zu verbringen. Einige Male war sie auch bei Tante Ira, der Schwester ihrer Mutter in Berlin gewesen. Oder sie war mit Philipp verreist. Im Grunde war es ihr egal, wo sie an Weihnachten war. Hauptsache, es ging schnell vorbei. Aber dieser Dezember ist anders. Seit dem Interview kommen ständig diese alten Erinnerungen hoch, Caro. Sogar beim Schlittschuhlaufen neulich. Ich weiß echt nicht, was mit mir los ist. Das alles ist doch lange vorbei. Aber auf einmal sehe ich immerzu meine Eltern vor mir. Sie bricht hilflos ab. Dann solltest du erst recht zu uns kommen. Caro klingt besorgt. Das ist allemal besser, als Heiligabend alleine deiner Wohnung zu hocken und Trübsal zu blasen. Miriam schüttelt den Kopf. Ich mag mein Zuhause aber. Außerdem hast du genug Stress mit den Kleinen. Caro sagte über ihre Wohnung mal, sie erinnere sie ein bisschen an die Bibliothek aus The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lesmore. Das war natürlich maßlos übertrieben, aber die vielen Regale mit hunderten Büchern der wuchtige Schreibtisch und vor allem ihr geliebter Patchwork-Lesesessel im bunten Farb- und Mustermix in einer Fensternische offenbaren ihre Leidenschaft für das, was andere einfach nur Lesen nennen. Für Miriam ist es ein Eintauchen in andere Welten und das Vergessen von Raum und Zeit. »Ich mag deine Wohnung auch, aber an deinem Geburtstag schmeiße ich eine Party für dich, keine Widerrede« »Oder wir gehen abends irgendwo einen trinken, wenn die Zwillinge im Bett sind.« Miriam seufzt resigniert. Sie ist dankbar, eine Freundin wie Caro zu haben, aber aus Plan wird nichts. »Du bist so ein Schatz. Manchmal glaube ich, ohne dich und deine Eltern wäre aus mir eine ich weiß nicht, durchgeknallte Irre geworden. Nach all dem, ich werde diesen Dezember schon irgendwie überstehen, keine Angst.« es wäre allerdings einfacher, wenn diese belastenden Erinnerungen wieder verschwinden würden. Poppy hebt den Kopf von ihrem Schoß und schaut Miriam aus ihren gelben Katzenaugen aufmerksam an, als würde sie spüren, dass etwas nicht stimmt. Vielleicht musst du lernen, mit den Erinnerungen zu leben, anstatt sie wegzuwischen. Sie sind schließlich ein Teil von dir, sagt Caro vorsichtig. So etwas in der Art hatte damals mal eine Psychologin zu ihr gesagt. Irgendwann war Miriam nicht mehr hingegangen, weil sie der Meinung war, dass es nichts bringt, mit einer fremden Person darüber zu sprechen, welche Gefühle es in ihr auslöst, wenn sie an den Tod ihrer Mutter oder das Verschwinden ihres Vaters denkt. Ab Januar bin ich wieder ganz die Alte versprochen. Mach dir keine Sorgen, sagt Miriam mit fester Stimme. Sie schluckt und schnieft und wischt sich über die Augen, damit die wartenden Tränen nicht anfangen, ihr übers Gesicht zu laufen. Poppy zuckt kurz, als eine einzelne Träne auf ihr flaumiges Ohr tropft. Nachdem sie sich verabschiedet haben, kramt Miriam in ihrer Handtasche nach einer Packung Taschentücher. Stattdessen zieht sie etwas anderes heraus. Eine Nikolaustiefel aus rotem Samtstoff, liebevoll befüllt mit Nougatäfelchen, Marzipan, Pfefferkuchen, einem Schokoladenschneemann und einem Piccolo-Sekt. Miriam überlegt, wer in der Redaktion ihr damit wohl eine Freude machen wollte. Patricia käme ganz sicher nicht auf so etwas. Vielleicht die schöne Tamara? Nein, so eine liebevolle Kleinigkeit passt nicht zu der luxusliebenden Blondine. Die würde sie eher mit einem Wellness-Tag oder mit Eintrittskarten für irgendeine Society-Veranstaltung beschenken. Jasmin ist es schon eher so zuzutrauen. Sie würde alles geben, um an Weihnachten alle Menschen glücklich zu sehen. Von wem auch immer das nette Geschenk ist und so rührend Miriam die Idee findet, in ihre weihnachtsfreie Zone passt es nicht. Hier ist kein Platz für Schwibbögen, Pyramiden, Räuchermänner, blinkende Lichterketten oder gar einen Tannenbaum. Nicht mal für einen gefüllten Nikolaustiefel. Sie schnappt sich das Präsent und steht so abrupt vom Sofa auf, dass Poppy erschrocken zur Seite springt. Zufrieden lächelnd stellt sie das Samtstiefelchen vor die Tür der benachbarten Wohnung, in der eine alleinerziehende Mutter mit ihrer Tochter wohnt, der Miriam bisher höchstens zweimal im Treppenhaus begegnet ist. Sie wird sich bestimmt darüber freuen, denkt Miriam, und dieser Gedanke erfüllt sie mit Wärme, als sie wieder in ihre Wohnung schlüpft und die Tür schließt.